0: Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ihlenfeld und Thomas Sachsenmeier.
1: Schönen Mittwoch euch allen. Wir starten in die letzte Folge Gmündcast der ersten Staffel. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid.
0: 22 Folgen haben wir für euch seit Dezember aufgenommen und jetzt machen wir eine kleine Sommerpause, bis es dann im Herbst wieder eine zweite neue Staffel vom Gmündcast gibt. Aber wir haben was ganz Besonderes vorbereitet.
1: In der letzten Folge habt ihr ja schon ein bisschen mehr über Simon erfahren, was er sonst so macht, beziehungsweise schon gemacht hat, wenn er nicht den Gmündcast moderiert. Moderiert wurde das Ganze von Michael Eller, den ihr aus der Ziegerhof-Folge kennt, und Jonas Grill, den ihr aus der Stadtgarten-Folge kennt. Die beiden werden auch heute unsere Guest-Hosts sein. Bevor es jetzt losgeht mit
0: der Folge über Thomas, wollen wir uns nochmal ganz, ganz herzlich bei euch allen da draußen bedanken. Unsere Gmündcast-Familie. Vielen Dank, dass ihr mit uns gemeinsam 22 Folgen der ersten Staffel erlebt habt und ihr genauso viel Spaß hattet beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen.
1: Ihr könnt euch jetzt wirklich schon auf die neuen Folgen freuen. Wir haben jetzt schon tolle Geschichten für euch an Land gezogen, die es sich wirklich lohnt zu erzählen.
0: Wir wünschen euch einen tollen Sommer und ganz viel Spaß jetzt bei der Folge mit Thomas. Bis im Herbst.
1: Los geht's!
2: Hallo Freunde des Gmündcasts, eine neue Folge Gmündcast mit Michael und Jonas. Hallo, ich grüße euch. Ihr kennt uns äh, eigentlich aus der letzten Folge, in der wir Simon Ihlenfeld hier sitzen hatte, hatten und äh, interviewen durften. Ähm, Nochmal vielleicht ganz kurz für die neu Eingeschalteten. Michael, stell dich mal ganz kurz vor.
3: Ja, mein Name ist Michael Eller, ihr kennt mich aus Folge 13, da haben wir uns intensiv unterhalten mit Simon und Thomas über die Stadtranderholung Ziegerhof und heute freue ich mich jetzt über ganz persönliche Geschichten. Ja und ich bin Jonas, ich war
2: hier auch schon mal als Gast im Mündcast. durfte euch hinter die Kulissen des Stadtgartens entführen zusammen mit Jörg und das ist ja auch der Berührungspunkt, den ich mit Thomas hier habe, der jetzt vor mir sitzt
1: und ähm, von uns gelöchert wird. Ich freue mich drauf. Ich auch sehr, hallo Thomas. Hallo, ich möchte nur kurz sagen, ich habe heute die perfekte Sprechstimme übrigens, leicht versoffen und verraucht, also sonora wird es nicht heute, also super. Ja, das wunderbar. Ist
3: wirklich perfekt. eine tolle perfekt. Tonstimme, muss man sagen. Wie kommt's, Thomas? Wie kommt's?
1: Du äh, äh, war gestern auf einer Hochzeit von einem meiner besten Freunde neben Simon. Luki hat gestern geheiratet. Das war eine tolle Party. Wunderbar. Aber ähm, äh, für alle, die mal, also wirklich der ultimative Katertipp, damit man am nächsten Tag keinen Kater hat, ist ja Elotrans. Kennt ihr das? Elotrans? Elotrans nimmt man eigentlich, wenn man Durchfall hat. Weil wenn man ah. Durchfall hat, gehen einmal die ganzen Elektrolyte ab. Ah. Und Elotrans ist so ein Ding, da sind die ganzen tollen Elektrolyte drin. Und die nimmt man abends, bevor man ins Bett geht, zusammen mit Magnesium, eine halbe Flasche stilles Wasser und der nächste Tag ist gerettet. Wirklich kein Witz. Also das ja. ist dein geheimnis drauf Ja, es kommt ja wirklich bei mir als ja vor, dass ich mal was trinke. Also ganz selten, also deswegen, aber da bin ja schon alt, deswegen muss man gucken, dass man da äh, Gut vorbereitet für vom nächsten Tag.
3: Sehr guter Tipp, sehr ja. guter Einstieg.
1: <lacht> Thomas, ähm, wir sitzen ja
2: hier im Gmündcast und Gmündcast hat es ja schon im Namen. Ähm, was verbindet dich mit Schwäbisch
1: Gmünd? Also man muss ja direkt mal sagen, ich bin ja gebürtig kein Gmünder, gell? Ach, das nee. ist ja schon absolut ja, eine Neuigkeit. Ist, ja, also ich bin ja in Mutlangen geboren, Ach also so. nicht in Gmünd, ich bin ja alter Mutlänger. Ähm, aber natürlich in Gmünd aufgewachsen, in der Schule hier gewesen, mein Abi hier gemacht und ähm, bin halt ein ganz schlimmer Heimscheißer. Also <lacht> d, ähm habe die, die ja, also die, die besten Momente hier in Gmünd miterlebt und äh, ja, deswegen
3: und inzwischen darf man sagen, auch ein Gmünder Original. Ja, wer kennt Thomas Sachsenmeier nicht? Auf allen Bühnen dieser Welt zu Hause, aber ja. vor allem auf denen in Gmünd. Äh, wirklich, äh, ja, kann man schon sagen, dass man dich inzwischen wirklich auch als Gmünder Original bezeichnen kann. Und das auch Anfang 30, mein lieber Schulli. Aber wir hören ja.
2: Vielen ja. Dank für die Forschung, Stark, Stark.
1: Danke, ja. Sehr gerne.
2: Thomas, ähm, ich kenne dich und wahrscheinlich auch alle unsere Hörer als den Showman Thomas. Showman Thomas, Thomas Sachsenmeier, der auf den münderbühnen Bühnen zu Hause ist und nicht nur auf den Gmünder Bühnen. Man kennt dich aus dem Radio, man kennt dich ähm, von Moderationen. Ähm, kannst du uns mal sagen, wo hat es angefangen? Hattest du in der Schule schon ähm, da so ein bisschen den Drang, nach draußen zu gehen und, und ähm, ja, so zu moderieren und
1: ähm, Schau zu spielen? Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, Jonas, tatsächlich. Also ich weiß auch nicht, wie das jetzt kam. Ich war ja noch nie in meinem Leben sportlich, verstehst du? also ich habe ja noch nie groß irgendwas zustande gebracht sporttechnisch. Ich war ja mal im Tischtennis, ich war im Fußball, ich war im Handball, aber nach einem Mal waren die Geschichten auch dann immer zu Ende erzählt, weil das überhaupt nicht zu mir passt ähm, und habe dann auch Instrumente gespielt, ich habe Gitarre gespielt, ich habe ähm, äh, E-Piano angefangen zu spielen. Das finde ich alles Todes langweilig und ähm, ja, wie ging das los? Also, ich kann mich noch erinnern, also in der Grundschule, in der ersten Klasse habe ich der Josef im Krippenspiel gespielt. Zusammen, meine Maria äh, war Annemarie Palfi, die ja auch noch ein paar von euch vielleicht kennen, die mich auch über meine Schulzeit hinweg immer wieder auf der Bühne äh, begleitet hat. Viele Grüße an, ihr, falls du sie hörst. Ich genau. habe die seit 150 Jahren und nicht mehr gesehen. Ich hoffe, dir geht's gut, ist alles bene. <lacht> äh, aber das war so das erste Mal, wo ich Theater gespielt habe. Und in der Grundschule ging das so ein bisschen los, dass ich mit, mit Paar aus meiner Klasse, also wir reden wirklich von Grundschule, äh, angefangen habe, Theaterstücke zu machen. Also so ganz so Sachen nachgespielt, die im Fernsehen kamen. Aha. Machen und, wir ein Beispiel? Ähm, Okay, ganz schwierig, aber. <lacht> Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Früher gab es zu so Weihnachten bei Sat 1 immer diese so eine, so eine Märchenverfilmung. Prinzessin Fantagiro. Natürlich. Kennt ihr also das ich, noch? Ich kenn's. Ich kenn's. Also, ja, die hat ja auch so einen Prinz-Eisenherz-Schnitt. Genau, äh, gehabt. so einen Pagenschnitt, ja. genau, 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 genau. Genau, genau, Und das fand ich super. <lacht> super. Und dann haben wir da einzelne Szenen nachgespielt. Mhm. Schön. Genau. Ja, ja. Also ich aus meiner Erinnerung halt raus. Also, aber es war ganz witzig, ja. Voll. Also, ähm, so fing das an in der Grundschule und dann ging das irgendwann mal, das war auch in der Grundschule, da hat dann äh, mein Onkel Günther viel, äh, viel dazu beigetragen, äh, der ja hier auch in Gmünd wirklich viele, viele Jahre bei der Gmünder Bühne gespielt hat, beim Kobe Musiktheater dabei war. Die haben ähm, für äh, Gräfin Maritza einen Kinderchor gesucht und dann wurden halt erstmal die ganzen kolbing mitglieder befragt, habt ihr nicht Enkelkinder oder Kinder oder was, weiß ich. Und dann hat der Onkel Günther mich da hingeschleift. <lacht> der ja auch so ähm, mit mir in der Family so dieses, dieses die, diese, diese Begeisterung fürs Theater und für, fürs Schauspiel geteilt hat. Mhm. Ähm, und äh, das, da, da, da ging das dann so ein bisschen los. Dann gab es ja auch dann einen Kinderchor daraus, den der äh, unvergessene Hartmut Weller geleitet hat. Ähm, ähm, und, und so ging es dann, bis es dann irgendwann mal Theater AG am Parlergymnasium, ähm, liebe Grüße an Inge Hamm an dieser Stelle und ähm, dann über Musik geht es bis dann mal Kolbing kam. Ja? also so war die, dieser, der, 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 sagen wir es mal, künstlerische Weg. Ja,
3: spielerisch reingekommen, schön. Mhm.
2: Also ich habe ja gehört, ich habe ja ein Vorgespräch gemacht mit Michael, dass du auch schon im Ziegerhof da äh, eine ganz besondere Rolle gespielt hast, in deiner Art
3: nach draußen zu gehen. Michael, vielleicht wirst du es
2: ganz kurz mal erzählen.
3: der Thomas ist ja im Interview und äh, ich weiß jetzt nicht, ob er die Hintergründe wusste, ich habe es in der Folge sind mal kurz angehen lassen, aber du erinnerst dich glaube ich selber dran, äh, wann war denn, was war denn das Besondere am Ziegerhof in Bezug auf das Ziegerhof-Fest für dich? Ich bin zu dir gekommen und gesagt, ich will das unbedingt moderieren. Genau. Und was ich heute erzählen darf, war du dann gerne gleich weitererzählen darfst, war, dass das natürlich, wie alt warst du damals? Zwölf?
1: Elf, zwölf. Elf, zwölf.
3: Und äh, jetzt muss man wissen, ich bin ja... Der Nachfolger vom Diakon Kuhn und die Moderation des Ziegehoffestes. das müssen jetzt die Zuhörer einfach verstehen. Das ist ein Waldheim, da kommen einmal in den zwei Wochen die Eltern. Das war die höchstrichterliche Aufgabe, dass da der Freizeitleiter selbstverständlich durchs Programm führt. Ja, und jetzt kommt da so ein Zwölfjähriger und möchte moderieren. Das war natürlich schon zunächst mal ein Gänsehautmoment, weil ich wusste, geht das überhaupt? Ja, aber. Ich habe, muss ich wirklich, als, als Schicksalsglück dann den Mut gehabt zu sagen: Ja, nee, wenn der das so selbstbewusst äh, so macht, äh, einschreiten kann ich ja immer noch. Das war so die Notbremse im Hintergrund. Und du hast das so super gemacht, dass erzähl gern weiter, das ja dann zur Legende wurde.
1: Voll, also ich glaube, dem davor ging noch die Traumhochzeit, Michael. Also, wir wollen jetzt nicht zu sehr in die Ziegerhof-Materie abdriften, ja. aber äh, ich war großer Fan, wenn es immer noch von den großen Samstagabend-Shows, die es früher im Fernsehen gab, die Traumhochzeit, die 100.000-Mark-Show, die ja jetzt mit Ulla zurückkommt, <lacht> ja. freue ich mich ja wie ein Schneekönig. Ja. Ähm, und bin dann auf die Idee gekommen, man könnte doch mal eine Traumhochzeit auf dem Zigerhof machen. Und dann werden da ja bis heute, also für alle, die die Sendung Traumhochzeit mit Lena Demol nicht mehr kennen, es ging um vier Paare, die damals in den 90ern im Fernsehen um eine Hochzeit gespielt haben. Also so, die wurden was? live im Fernsehen getraut. In Hilversum, in Holland kam der Linda und haben die alle <lacht> verheiratet. Ja. Und das fand ich so super. Und dann haben wir da am Ziegerhof mal Traumhochzeit gemacht und haben dann da die Gruppenlader verheiratet und ähm, die müssen da sich den skurrilsten Spielen stellen, die es auch damals gab in der Sendung und ähm, das ging dem Glauben voraus und dann habe ich gesagt, ja komm, dann machen wir das doch mit dem Fest und der Michael hat dann gesagt, ja dann macht es doch und dann haben <lacht> wir es gemacht.
3: Und ihr habt es das, das möchte ich an der Stelle wirklich sagen, so gut gemacht, dass, äh, wie gesagt, ihr das dann jahrelang gemacht habt. Mhm. Und eigentlich ja bis zum heutigen Tag, denn du bist heute im Leitungsteam dieser Freizeit. Und es ist für mich wirklich eine große Freude äh, und Ehre, aber wirklich mehr Freude wie Ehre, weil ich sehe, wie das in guten Händen ist, ja, wenn es weitergeht. Äh, und insofern, äh, also wirklich da auch ein Dankeschön an der Stelle. Damit wollen wir die Ziegerhof-Geschichte schon ein bisschen lassen. Wir hatten ja eine extra Folge und auch mal zu einer Hörerfrage kommen und zwar, das ist so ein richtig, äh, ja, ein Querschläger, um einfach in neue Themen auch zu kommen, telefoniert Thomas immer noch gerne mit Home Shopping Europe, wie in seiner <lacht> Schulzeit, <lacht> denn da sind wir
1: ja. Ha, okay, also, das machen wir, können wir ganz kurz abhandeln? Nein, aber für alle, die <lacht> sich jetzt fragen, was ist das? Ich hatte früher einen, also, zur allgemeinen Belustigung, sowohl Meiner Mitschüler im, im, im Gymnasium als auch im Ziegow für uns langweilig war, gibt es ja verschiedene Shopping-Kanäle bei uns in Deutschland, die man unter einer kostenlosen Telefonnummer erreichen kann. Und da mir ja ein ähm, gewisses schauspielerisches Talent nachgesagt war, wurde oder wird, ähm, habe ich mir immer den Spaß erlaubt, da anzurufen und Sachen zu bestellen, die es überhaupt gar nicht gibt. Ach, die gab es nie. Also ich habe dann. Feenschalen bestellt und Klappstühle in ganz exorbitant komischen Farbnuancen. Und die Challenge war ja immer, das so weit zu treiben, bis die selber schnallen. Okay, das das kann irgendwo nicht stimmen, ja. <lacht> ähm, ja ja. Das könnten wir ja fast
3: in irgendeine Samstagabendshow noch einbinden. Ich erinnere mich an Karl Dahl. Ja genau. Genau genau, ja? genau. Also das ja. sei gleich mal eine Bewerbung an alles in <lacht> Deutschlands, Ja. Thomas Sachsenmeier als Phantomanrufer bei den Shoppingkanälen.
2: Das
1: war ja doch, vielen war waren sehr beliebt damals.
3: Thomas, ähm,
2: wir waren ja gerade bei deiner Schulzeit. Neben dem Hobby äh, bei äh, Shopping Europe anzurufen, mhm. ähm, hat sich ja aber schon auch das Schauspiel bei dir so ein bisschen rauskristallisiert als so ein Ding, wo du vielleicht, oder die Moderation auch, wo du vielleicht später auch mal machen willst. Oder war das ganz anders und du sagst, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll, das war
1: alles nur Hobby. Also, ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll. Ähm, und dachte mir, kommst du dir das Lehramt? Weil als Lehrer bist du auch allein unterhalter. Mhm. Also, da kannst du das auch machen. Ja, das weil, also ich wusste, ähm, also, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber also, ich, kann, ich kann das ein bisschen, aber für die große, weite Bühne reicht es nicht. Gell? Also, das wissen wir alle. Und das ist auch völlig okay. Und auch wirklich, ich finde, man muss da auch dafür gemacht sein. Äh, sich diesen Aufnahmeprüfungen zu stellen, ähm, da auch natürlich die Gefahr zu laufen, ähm, da abgelehnt zu werden und zu sagen: Hey, nee, du bist da halt zu kackvogelig oder das, also in deinem Münd kannst du da große Macker spielen, aber für die große Bühne reicht es nicht. Ähm, und Moderation war immer so ein Ding ja, wie wird man denn Moderator? Also wie, wie, wie stellt man das denn an? Ja, also das ist tatsächlich
3: auch eine höhere Frage. Wie ja, wird genau. man Moderator? Nehmen wir die doch gerade mit rein.
1: Ja genau, also das war mir irgendwie nicht so bewusst. Also klar, kennt man die Leute, die im Fernsehen sind oder im Radio oder die Veranstaltungen machen, aber mir war nie bewusst, wie, wie werde ich das jetzt? Also es gibt jetzt nicht irgendwie eine Ausbildung, dass man da jetzt Moderator werden kann. Und ähm, natürlich auch aus, aus Sicherheitsgründen habe ich nachher Staatsexamen und im schlimmsten Fall werde ich verbeamtet und... Und, und Lehrer. Mach dann Lehrer. Ne? Genau, also das Wir ist eine so Lehrstelle. Lehr alle Lehrer grüßen Das ja, ist ja, ein sehr ja. ehrbarer Beruf. Viele Grüße, ja. Ja, also ich, ich könnte mir das auch nach wie vor vorstellen, das zu machen. Ich ja. habe auch vor kurzem mir überlegt, weil ich ja dann nach dem Studium, als ich schon beim Radio war, noch an der Uni unterrichtet habe, das würde mir mal wieder reinlaufen. Mhm. Oh, hat mir das Spaß gemacht. Wirklich super. Ähm, das hätte ich auch echt, gerne, würde ich gerne mal wieder machen, aber da habe ich nie die Zeit dafür. Ähm, aber ja, wie wird mein Moderator? Ähm, auch ein Zufall, der ähm, überhaupt nicht vorhersehbar war. Also ich hatte mein Staatsexamen fertig
2: und… Vielleicht muss man da kurz mal reingrätschen. Du mhm. warst dann in Stuttgart an der Uni, richtig? Genau. Und was hast du genau. da
1: studiert? Ich habe Deutsch und Englisch auf Lehramt studiert. Habe erst noch vier Semester Geschichte studiert. Ähm, aber das war mir dann zu doof, weil dann musste ich irgendwann mal anfangen, irgendwelche alte Steine zu übersetzen und Latein war eh nie mein Fall und dann dachte ich mir, ich werde nicht Archäologe werden. Also dann habe ich, da, hab ich dann, Englisch hatte ich im Nebenfach und das habe ich dann zum Hauptfach gemacht und äh, habe dann Deutsch und Englisch studiert, habe da meine Staatsexamen gemacht mhm. und dann war das Staatsexamen rum und dann, normalerweise geht man dann anderthalb Jahre ins Referendariat, mhm. um dann eben... Zu dem universitären Teil, eben den, an der Schule den Teil zu machen und zusammen gibt es dann deine, deine Note nach, wenn du Lehrer werden willst und dich bewirbst. Und habe mir ja schon oft mit dem Gedanken umtrieben, ich will das ja irgendwie mal probieren, ob das nicht klappt, weil ich werde es ja mein Leben lang vorwerfen, wenn ich es nicht mache, weil ich ja eigentlich, das klingt jetzt auch sehr despektierlich, aber Deutsch und Englisch studieren, das ist jetzt nicht so schlimm. Also Na ja. ich habe ja halbtags studiert, gell? Das darf mir auch keinem erzählen, gell? Ich hab ja, 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 ich also wir
3: erfahren heute tolle Dinge. Das nee. muss ich echt sagen. Aber ich ja, freue mich auch auf die Leser- und Hörerbriefe ja. in dem ja. Fall von den Englischlehrern in nee, nee. dieser Nation. Nee, aber nee, mach ruhig nee. weiter, Thomas. Nee, nee. also, wir also, sind wirklich, voll auf Leitung. Ich hab, wirklich,
1: ich habe ja Freunde, die haben Jura oder Medizin studiert. Mhm. Die müssen was machen. Wirklich. Fuck my life. Also, die lernen ja Telefonbücher auswendig. Das war wirklich, also wirklich, das war Ringelpietz mit Anfassen. Mm, okay. Und klar, das Staatsexamen, das war hart. Wirklich, das, das, also da muss ich wirklich, das, also, das war das erste Mal in, in, in meiner ganzen Studienzeit, bis auf die Zeit in den USA, ähm, wo ich wirklich lernen musste. Ähm, und habe dann ja währenddessen quasi hauptberuflich eigentlich Musical-Kids gemacht. Also das, das ich war zwei Tage an der Uni, <lacht> easy PC lemon squeezy und hab dann Musical Kids und Fashion Day und Fashion Night und Kolping und also ich habe ja, hab ja alles gemacht. Ja, hast es lassen. Ja. Genau, also nur hab mir da ja auch Zeit dafür genommen. Ne? Also ich habe ja ganz entspannt die zehn Semester studiert. Gell? Also das kann man auch in Sex machen, wenn man, ja. wenn man will. Gell? Kann man ja auch machen. Da ist dann auch nicht mehr ganz so entspannt. Ja, genau. Aber er hat mir gedacht, komm. Go with the flow. Ich bin sogar noch so, äh, ich, ja, bin so fertig geworden, dass ich sogar noch beim Staatsexamen hätte durchfahren können. Also war alles, alles, ich bin ja gut im Organisieren. Also das kann ich ja organisieren. Okay. Ähm, kommen wir zurück zur Frage. Wie wird mein Moderator? Ich war fertig im Staatsexamen und wollte jetzt nicht an die Schule. Weil wenn du einmal, glaube ich, in der Maschinerie drin bist und dann ein Lehrergehalt hast, dann überlegst du dir, ob du das machst oder nicht. Und wie es der Zufall so will, ähm, hatte Simons Freundin damals ihr Abitur beendet. Und war ähm, auf der Suche nach Studiengänge, was sie jetzt studieren will nach dem Abitur. Und war unter anderem auch an der HDM in Stuttgart. Und bringt mir einen Flyer mit, dass es da einen ähm, Masterstudiengang Moderation gibt. Heißt, wenn du ein allgemeinbildendes Studium abgeschlossen hast, also allgemeinbildend wirklich jedweder Art, kann man über einen Castingprozess diesen Master machen, einen zweijährigen Master, der knapp ähm, 5000 Euro gekostet hätte, ähm, aber den man da machen kann. Voraussetzung, um überhaupt für diesen Studiengang zugelassen zu werden und den Castingprozess zu durchlaufen, war ein dreimonatiges Praktikum bei Film, Fernsehen, Rundfunk, Zeitung, Online, Print, whatever. Und weil ich ähm, äh, Big FM geliebt habe und es mein Sender war und jeden Tag, also die zwei Tage in der Woche, die <lacht> ich eben an der Uni war, <lacht> an Big FM vorbeigelaufen bin, weil Big FM liegt ja an der Kronenstraße in Stuttgart, das ist so die Verlängerung ähm, von der Straße, die man, wenn man vom Hauptbahnhof rauskommt… Königstraße Richtung Katharinenhospital, Richtung Universität läuft. Mhm. Und da bin ich immer vorbeigelaufen, dann habe ich da immer in ihrem in ein Studio gesehen. Und dann hab ich gesagt, komm, es bewirbst dich da einfach mal. Also mehr als das abgesagt kann ja passieren. Also für ein Praktikum in Vorbereitung auf das angestrebte Studium richtig. an der H M Ganz genau, richtig. Und dann habe ich da ein Vorstellungsgespräch gehabt und wurde genommen. Hui. Und habe dann, dann mein Praktikum gemacht. Mhm. Und dann lief's. Und, dann, lief's. und, dann, und dann haben die einfach gesagt, so Thomas, du bleibst jetzt da. Also man muss sagen, ich glaube, man braucht einen ganzen Sack voll Glück. Wirklich. Es gibt glaube ich, und es, nee, es gibt Leute wie Sand am Meer, die das machen wollen. Wirklich wie Sand am Meer. Und man braucht einen Sack Glück und man muss manchmal, wenn man nicht Vitamin B hat, das ich zu dem Zeitpunkt nicht hatte, zum richtigen Moment, am richtigen Ort sein. Mhm. Und man darf sich halt auch nicht dumm anstellen. Also wenn ich euch jetzt sage, dass ich mir nach drei Wochen überlegt habe, mein Praktikum bei BGFM zu schmeißen, <lacht> dann lacht ihr euch tot. Weil ich mit 28, da der Opa war, mhm. fertig studiert, unter 18, 19-Jährigen. Mhm. Und ich dachte mir, okay, wow, das wird jetzt spannend. Will ich mir das pressen?
0: Mhm.
1: Aber was ich eigentlich als mein Nachteil empfunden habe, war mein Vorteil, weil ich eben Sachen machen konnte, die die anderen nicht machen konnten. Mhm. Und dann relativ schnell auch mein ehemaliger Chef mich bei einem Konzert erlebt hat. Das war mein erstes professionelles Interview, das ich geführt habe. Beim kleinsten Konzert der Welt in Heidelberg äh, war es Alligator. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Äh, willst du mit mir Drogen nehmen, ist sein <lacht> Song. Ne? Aber was hat eigentlich gar nichts damit zu tun hat, als wer den Song kennt. Ähm, und ähm, darauf lief dann diese Maschinerie los. Also dann äh, war ein freier Mitarbeiterplatz frei, den ich dann übernommen habe. Um dann äh, im Folgejahr mein Volontariat zu machen. Also für alle, die sich für die Medien interessieren, das Volontariat ist so a das goldene Ticket. Um dann nachher in den Medien arbeiten zu können. Und auf der anderen Seite eben die Ausbildung bei den Medien. Also, das gibt es wirklich bei allen Formen von Medien, kann man das machen, egal ob man jetzt bei der Zeitung arbeiten möchte, beim Fernsehen oder so. Ähm, und da kriegt man dann eben, es ist jetzt keine IHK-Ausbildung oder so, aber man hat dann nachher quasi, ist dann nachher, je nachdem, für welches Mediengenre man sich da dann bewirbt, dann eben entweder Redakteur oder Moderator oder beides oder äh, Online-Redakteur oder Kameramann oder whatever.
3: Jetzt hast du gerade gesagt, es ist kein IHK oder HWK-Beruf. Mhm. Ist es dann, gibt es trotzdem eine Prüfung oder ist es einfach, äh, kriegt man als Arbeitszeugnis bescheinigt und dann hat man ein
1: Zeugnis, wo genau. man sagen kann, ich habe diese Ausbildung gemacht. Genau, genau. Also man kriegt dann ein Volontariatszeugnis. Und mhm. also in dieser Zeit des Volontariats lernt man eben mhm. quasi in der Praxis das was ich in der Theorie in dem Studium gelernt hätte. Ja. Mhm. Ähm, das ich dann natürlich nicht machen musste, weil ich eben das, was ich wollte, direkt hatte, mhm. ohne überhaupt nur das Studium zu machen. Mhm. Mhm. Äh, was im, 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 in, in der Retrospektive natürlich Best-Case-Szenario war. Mhm. Und das war dann schon krass. Dann, also ich weiß nur, ich saß dann in der Konferenz und dann höre ich eine Stimme und dann, ich dachte, die kennst du doch. Und dann sitzt dann da halt einfach mal ganz entspannt, Dani Wiese, gell? die man halt aus dem Radio kennt. Mhm. Äh, und dann das war, also war man dann schon so ein bisschen starstruck, äh, dann zu sehen, okay, das sind die halt so, okay, wow. Und dann die Abläufe, wie läuft so eine Sendung ab und das war dann schon krass. Und
3: für dich wahrscheinlich wahnsinnig wertvolle Erlebnisse. Ja. Voll.
1: Also die, ähm, die, die, die Zeit bei Big FM, die über sechs Jahre, das war, äh, wenn ich ins Lehramt gegangen wäre, das hätte ich niemals erlebt. Das war das größte Abenteuer meines Lebens. Ich vergleiche das immer mit dem Ziegerhof. Wirklich, also zu BGFM, zur Arbeit zu gehen, war wie auf den Ziegerhof zu gehen, <lacht> okay. weil das wirklich ein Spielplatz ist, wo jeder machen kann, was er will, sein kann, wie er will, sich ausprobieren kann, wie er will, aber am Ende des Tages es natürlich funktioniert wie eine Anwaltskanzlei. Mhm. Also es gibt halt Sachen, die laufen müssen mhm. und alles andere ist die Kür. Und äh, ich weiß auch, dass das äh, bei ganz vielen Medienunternehmen ganz anders läuft. Mhm. Also da kochen die Praktikanten tatsächlich den Kaffee. Mhm.
2: Vielleicht kannst du uns äh, mal ganz, ganz kurz schildern, weil du jetzt gerade gesagt hast, man bereitet da eine Sendung vor. Was, was macht man da? Was, wie läuft sowas ab? Also kommt man da morgens einfach zur Arbeit und überlegt sich dann, was, was will ich machen? Oder ähm, wie läuft es?
1: Also ich kann dir jetzt mal genau sagen, wie ich jetzt meine Sendung aktuell vorbereite. Also aktuell stehe ich um 6.45 Uhr auf oh Gott. und gehe dann ins Fitness Ui. und höre dann da, was die Konkurrenz macht. Also höre mir an, was Formate auf der eins haben, was sind deren Themen. Also kommt ja immer darauf an, was für eine Art von Radio mache ich. Also mache ich. Eine Unterhaltungssendung, wo ich den Leuten versuche, ähm, tagesbefindlich was mit auf den Weg zu geben, wie das Wetter oder wenn heute Abend das Germany's Next Topmodel Finale läuft oder äh, wenn man dran denken muss, nicht zum Autowaschen zu gehen, weil nämlich der Sahara-Staub wieder um die Ecke kommt oder gibt es irgendwas Wichtiges, was jetzt ansteht, wie jetzt, keine Ahnung, der ESC oder ist eine wichtige Wahl oder irgendwas, was jetzt die Region betrifft. Und ähm, was gibt es sonst noch, was man äh, befindlich mitnehmen kann? Haben sich ähm, Harry und Meghan wieder irgendwie gestritten? Oder gibt es wieder irgendein neues Enthüllungsbuch? Oder kommt Bobbley jetzt raus aus dem Bunker? Oder was passiert? <lacht> und dann höre ich mir verschiedene Sendungen an äh, und versuche dann für mich rauszufinden, was ich in meiner Sendung machen will. Und das höre ich so in anderthalb Stunden, setze mich durch die Programme und höre so was, was ich so, so gerade... Tagesthema? Tagesthema und dann überlege ich mir, wie ich das machen würde, also wie ich das für meine Sendung quasi adaptieren kann und dann gehe ich so, bin ich so gegen 8.30 Uhr zu Hause, rufe kurz bei meinen Eltern an, gucke ob alles klar ist, <lacht> dann gehe ich duschen und dann sitze ich einen Laptop und äh, schreibe meiner Redaktionsleiterin sagt Sabrina, meine Themen heute. Piff, paff, puff, pum. Und dann hat sie vielleicht noch irgendwas, was sie noch wichtig findet und dann geht es in die Konferenz und dann berate ich das vor. Mhm. Und dann Ganz unterschiedlich, dann gibt es erstmal eine Umfrage dazu holt, zu einem befindlichen Thema. Zum Beispiel, jetzt war ja das, das Sommerwetter, das jetzt kommt. Ne? Also, was sind die Grilltrends vielleicht? Oder mhm. ähm, gibt es irgendwas, was die Leute ähm, dieses Jahr unbedingt tragen müssen, modetechnisch sowas. Ne? Also. Oder ähm, ich brauche einen Interviewpartner, weil jetzt, vielleicht habt ihr das mitbekommen, ähm, das Gemälde von Emanuel Leutze, Washington Crossing Delaware, äh, der ja äh, gebürtiger Gmünder ist, Richtig. bei Christie's in New York City für 45 fucking Millionen Dollar verkauft wurde und damit das fünf teuerste. Gemälde der Neuzeit ist, das vertickt wurde. Mhm. Und da guckt man natürlich, ähm, spielt mir jetzt bei Radio Tour natürlich besser in die Karten, weil ich ja sogar Gmünd als mein Sendegebiet habe. Ne? Ähm, mal beim Kunstverein anrufen, äh, kann man da irgendwie was machen. Also so muss ich das vorbereiten, äh, vorstellen.
3: Mhm. Das sind natürlich auch sehr interessante Themen unter Umständen dabei. Leute, wie gesagt, ein Gmünder und plötzlich dann internationale Weltgeschichte, kann man mhm. sagen, mit dem großen Gemälde, das er ja sehr bekannt ist. Ich möchte mal wieder gerade nach Gmünd kommen, das ist doch eine schöne Überleitung. Wir waren ja so äh, im Bereich Hobby, aber das zieht sich ja durch dein ganzes Leben, kann man sagen. Und ganz intensiv war die Zeit während dem Studium, das hast du uns gerade erzählt. Und wir wollen aber da schon noch mal genauer reinhören, weil ja ich habe es ja auch schon bei der Sendung vom Simon gesagt, ihr beide habt sicherlich in eurem jungen Alter schon sehr, sehr viel Erfahrung, aber wirklich auch sehr viel erleben dürfen. Und äh, bei dir, Thomas, da geht es irgendwo los mit Tetra Pak. Ja. Oh ja!
1: <lacht> Möchtest du da ein bisschen was dazu sagen, bevor wir dann noch zu den Musical Kids kommen? Genau, also wirklich ein Herzensding. Also, Tetra -Pak, müsst ihr euch vorstellen, sind die Leute, denen die Theater AG im nicht ausreichend genug waren. Und damit meine ich nicht die Qualität, sondern die wollten mehr Theater machen. Also die wollten noch mehr. Die haben sich nicht zufrieden geben mit einmal eine Vorstellung im Jahr zu machen, sondern die wollten mehr. Und also das war wirklich, From Scratch begann damit, dass eine Nora Schüssler angefangen hat, selber Theaterstücke zu schreiben und wir die dann aufführt haben. Und es ging dann weiter, dass wir dann ähm, eben die Klassiker durchgespielt haben, von Agatha Christie über Oscar Wilde. Ähm, wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit mit ganz besonderen Menschen, ähm, die wir das in Eigeninitiative organisiert haben, mit dem Onkel Günther im Hintergrund, der uns immer <lacht> die Theaterwerkstatt zur Verfügung gestellt hat. Ja, weil das unser, unser Wohnzimmer war Ach, ähm, und da wirklich ganz, ganz tolle Zeiten hatten und es geschafft haben, das, dieses, dieses Projekt wirklich zehn Jahre am Leben zu erhalten. Also wir haben das Zehnjährige zusammen gefeiert ja. und dann war das eben nicht mehr möglich, in sechs Wochen ein Theaterstück zu inszenieren. Mhm. Also ich bin oft vom Zieghof direkt in die Theaterprobe gegangen. Ja, ja. Das war quasi immer während den Sommerferien, haben wir ein Stück auf die Beine gestellt. Also wirklich ohne ohne Maschinerie im Hintergrund, vom Kartenverkauf, übers Bühnenbild, übers Make-up, bis zu den Kostümen. Wirklich, ich, das, ich kann euch da ganz wie wir wie wir Spaß hatten, im Second-Hand-Laden uns die Kostüme rauszusuchen. Wirklich, ich werde es nie vergessen, wie der Magnus mit den stinkenden, nach, nach Muttenkugeln stinkenden <lacht> Lederanzügen vor mir stand und ich mich bepisst habe, vor Lachen und gesagt habe: So, keinen Stoff, gar keinen Fall, du stinkst uns alles voll. Das war, also wirklich, oder mit Perücken, wir haben uns totgelacht. Also eine ganz, ganz tolle Zeit und auch so ähm, da es geschafft zu haben, so eine ganz kleine Instanz doch im Gmünder Kulturleben geworden zu sein, weil wir eben das, glaube ich, da einen Nerv getroffen haben. Die Leute wollen unterhalten werden und wir haben das völlig unkompliziert gemacht und meine, auf meinem Handy ist immer noch die Kartenreservierung von Tetra Pak als <lacht> Voicemail. Also falls ihr Karten bestellen wollt, wenn wir in Rente sind, machen wir das wieder.
3: Schön, ja. schön, schön. Ja. Der Jonas hat ja mit dir ganz äh, intensive Erlebnisse mit Musical-Kids gehabt und deshalb hat er da sicher auch die eine oder andere Frage. Ja, das,
2: jetzt wollte ich nochmal ganz kurz, um das einzuordnen, Tetrapack. Ähm, das war während der Schulzeit, richtig? Das war dann ähm, Gymnasium mhm. mit den, den äh, theateraffinen Schülern von ja. dir.
1: Wie viel war dir da? Variiert. Also ich glaube, wir haben mit zwölf angefangen, dann waren es mal nur fünf, dann waren es wieder zehn, man auch immer drauf an, wie die Leute eben in den Sommerferien Zeit hatten. Also das hat immer ein bisschen variiert ähm, und das lief also nur bis weit nach dem Abitur raus. Also ich habe Abi gemacht in 2007 und ich glaube das letzte Mal gespielt haben wir 2012. Und das war dann schon so eine parallele Geschichte
2: auch mhm. dann mit den Musical Kids. Genau, ja. Wie müssen du denn ja. da dazu kommen?
1: Ich kann ja nicht singen, gell? Das ist ja auch ein Problem. Also ich, oh, das, ja das würde ich jetzt nicht also, unterschreiben. Ja, also ich ich, ich traue es mich ja auch in vielen Teilen nicht. Äh, also, wenn ich was singen muss, dann mit nur unfassbar guter Vorbereitung von Shirin Kasemi, die ich auch ganz lieb grüßen möchte, die dann wirklich mir jede einzelne Note vorspielt. Es darf auch nicht zu viel sein. <lacht> ähm, deswegen war Musical Kids eigentlich für mich, für mich nie ein Thema. Aber ich kannte die Musical Kids, weil äh, Anja damals noch Nussbecher äh, mit mir äh, in der Klasse war und Arian. Ihr Freund damals auch schon ewig beim Musical Kids war und ähm, Anjas Papa, der Willi, grüße, <lacht> ähm, war der Chef von der damaligen Leiterin von Musical Kids, von Ines Erhard. Und ähm, Ines sagt zu Willi Nussbecher, Herr Nussbecher, wir brauchen einen Mann, ich brauche einen Mann, ich, wir finden keine Männer. Und der Willi Nussberg kannte mich ja von Geburtstagen, von der Theater -Akrie. und hat gesagt, ja, bitte Anja, da steht Thomas, frag doch mal den. Und dann hat mich, hat mich Anja, Arjan hat damals mitgespielt, weil er damals Abitur geschrieben hat, ähm, hat mich Anja quasi mitgeschleppt zu Musical Kids, zu dieser äh, Jubiläums-Show, 10 äh, Jahre Musical Kids, Däumelina, mhm. wo dann ja nicht nur das junge Gemüse mitgeschleppt, sondern ja auch die ganzen Alten, die ja diese 10 Jahre auch mit verkörpert haben und da, ähm,
2: habe ja auch Stoff das mit Simon. Simon wieder,
1: da hat sich der Kreis dann
2: wieder geschlossen. Also Däumelina scheint dann auch so ein, so ein, so ein Fixpunkt zu sein als, als äh, Musical, was da gespielt wurde, mhm. ähm Du warst ein Maulwurf, richtig? Ja. Der ich habe mich tot Ich habe mich tot gelacht. Das war so gut. Das war so gut. Muss ich nur ganz kurz einwerfen. Aber da bist du auf einen Simon getroffen. Das war natürlich auch für die ganzen, für die Vororganisatoren der Musical Kids eine Besonderheit, da dieses Musical selber auf die Beine mhm. zu stellen, selber zu schreiben. Der Simon hat es ja auch erzählt letzte Woche. Aber dann gab es einen Cut. Das sind, da gab es einen Übergang, oder? Mhm. Genau.
1: Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hat Ines damals aufgehört mhm. und ähm, ich bin dann zusammen mit äh, Julia Schillinger und Jesse Bissetto in den Vorstand gegangen. Mhm. Also das erste Mal dabei und dann direkt danach gleich in den Vorstand. Genau, also direkt nach der Show. Ähm, oder also dann wenn die Wahlen waren also ich habe auf jeden Fall ich habe jetzt mein, mein, meine Vorstandsarbeit bei Müsli jetzt beendet äh, nach äh, drei vier amerikanischen Präsidenten und drei Päpsten, gell, also so <lacht> lang äh, war drei Papststeller sagt ja auch immer die Mutter Oberin beim Sister Act, drei Papststeller macht man alles drei Papststeller ja, ja. ähm, genau dann dann kam das und dann muss man sagen, und das, da heilt ja die Zeit auch viele Wunden, gab es da ja ähm, unfassbar Ärger über die Ausrichtung des Vereins, wie man jetzt was genau gestalten will und ähm, da gab es dann diesen Umbruch und der Umbruch war damals, dass ich das damals mit Katrin Elhaus-Scheile und Sylvie Dehling und der damaligen Chorleiterin äh, Mareike Kottmann quasi dann übernommen habe. Und dann ging es darum, ein neues Musical zu machen. Und das war dann Peter Pan. Darf ich da kurz, ein also wenn ich das noch richtig, oder wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich war ja
2: da eher von außen Zuschauer, war es ja doch schon ein Punkt, äh, wo man wo es hätte auch sein können, die Musical-Kids gibt es nach Däumelina dann nicht mehr. Richtig. Dann war das richtig so?
1: Nee, da noch nicht sondern das war dann nach dem Zauberer von Ost, der Zauberer von Ost kam nach, also chronologisch Melina Zauberer von Ost, Peter Pan und der Zauberer von Ost war so die äh, die Übergangsphase, wo sich das dann immer mehr rauskristallisiert hat, dass eben die Leute, die da in ausführenden Positionen sind, vielleicht nicht unbedingt bei dem Verein zusammenarbeiten sollten und ähm, dann gab es danach einen, einen, wirklich einen Cut und da war es wirklich so, dass wir den Neujahrsempfang gemacht haben mit, glaube ich, zwölf Leuten.
2: Mhm.
1: Und da ging es dann Da war es schon darum Zu gucken, wie geht es jetzt mit Diesem Kahn Musical Kids weiter Und das habe vor allem ich mir Auf die Fahnen geschrieben Den zeigen wir es allen Und den haben wir es gezeigt Ja, das stimmt allerdings Also äh, wirklich, ich sage es immer noch ähm, Ich bin ja auch das war Anfang 20, ich glaube 23 Als ich da das erste auch Mal geführt habe Alter, haben die Kinder glitten mit mir. Scheiße, Mann. Wirklich, ich war, also da, ich, da, das, also da musste alles passen. Also da war echt, da ja. hat es golden. Also Aber es so wussten auch alle. Und deswegen waren alle, also wenn du alle fragst, die damals dabei waren, das war das Stück. Das war Peter Pan, mhm. war die Nummer. Ähm, und das war wirklich, also von A bis Zink, da hat mich nichts verrutscht. Der Name hat sich doch dann auch gewechselt. Aber erst viel später. Ah, okay. Ja, genau. Zu Musical Factory, mhm. weil man eben versucht hat, ähm, eben wegzukommen von dem Kids-Image, weil man immer so ein bisschen, und das meine ich gar nicht werdend, das machen Kinder. Mhm. Und da waren wir ja auch schon, bevor es ähm, Musical Factory hieß, schon lange weg davon. Also es waren ja... Gut, mit mir und auch mit den damals künstlerisch Verantwortlichen wurde eher so die Altersgrenze auch nach oben gepusht. Also früher war es so, dass wir mit 18, 19 war das Thema durch mit Musical Kids. Und also ich fand es eigentlich, oder wir fanden das damals sehr schade, dass dann eben Leute, die eigentlich super im Saft standen, dann gehen mussten. Und ähm, deswegen hat dann irgendwann der Name zu dem Pass, was man macht. Und deswegen wurde aus Musical Kids ein Musical Factory.
0: Mhm.
2: Ja, also ähm, man, man merkt es dir auch an, du hast ja jetzt auch mit voller voller, äh, voller Elan von den Music Kids erzählt und äh, ich glaube, das muss man schon auch nochmal bemerken ähm, oder ja, ist schon bemerkenswert, weil es ist ja ein Ehrenamt am Ende des Tages, in das du schon wirklich ganz, ganz viel Energie und Zeit deines Lebens jetzt reingesteckt hast. Ja. Schmein Baby ja. Das ist dein Schmein Baby. Baby. Ja.
1: Also, das ähm, war wirklich lange, lange Zeit, mein Baby, also mhm. äh, und everything has its season, also alles hat seine Zeit und ähm, das war da die Zeit da das zu machen. Und in
3: jüngsten Jahren, ich komme immer wieder drauf zurück, du hast vorher gesagt, 22, 23, 24. Und also wie gesagt, einen Verein zu leiten, man muss es ja jetzt einfach nochmal formulieren, Verein zu leiten, der von Kostüme über Schminken, äh, Stück schreiben, Stück einstudieren, je nachdem was dazugehört. Also das sind schon außergewöhnliche Erlebnisse, aber dabei bliebst ja nicht. Du verwendest ja sehr gern Anglizismen, hast ja auch Englisch studiert, dann darf man das ja auch Amerika ich glaube ein Land, das dir irgendwie liegt. Du warst auch eine Zeit lang dort äh, im Rahmen deines Studiums. Möchtest du uns da vielleicht das ein oder andere Erlebnis erzählen oder vor allem, was
1: begeistert dich
3: so an hm. den äh, United States of America?
1: will noch einen kurzen Satz zu ich ja. jetzt sagen, abschließend. Ähm, also, und das, ähm, und der Verein funktioniert nur, weil alle den gleichen am Helm haben. Also, weil die wirklich für dieses Ding brennen. Mhm. Also egal, ob das die, die da im Orchester sitzen sind, die hinter der Bühne arbeiten, die ähm, stundenlang Kostüme nähen, die stundenlang in wirklicher Kleinsch Detail und Liebearbeit reinsteckendes Bühnenbild machen. Das kann, das kann, man, kann, man, kann man bezahlen. Ja? Also nur so funktioniert so ein Verein, der äh, wirklich den, den ich mit anderen über einen sehr langen Zeitraum führen durfte. Und jetzt komme ich zu Amerika. Weil das äh, muss man nämlich sagen, weil das ist ein Gemeinschaftsding und. Äh Darf ich kurz einhaken? Wir wollen an der Stelle einfach
3: auch mal Danke sagen all denen, die sich in Vereinen engagieren. Ja. Corona hört auf, die Vereine gehen langsam wieder los, Leute, es rendiert sich in persönlichen Interessen, sich zu engagieren, der Thomas hat gerade eine Brandrede gehalten, das gilt für alle Vereine, ob es Fußball ist, oder Simon erzählt hat vorher, oder du jetzt, im Theater, im Kulturbereich, also meldet euch gerne an, ob es dann die Stauversager ist, die Kolping Musicals, wenn sie wieder kommen, oder eben Musical Factory, äh, es ist schön in der Freizeit solche Abenteuer zu erleben. Und dann landet man irgendwann in Amerika, Thomas, wie geht's da weiter?
1: Genau, habe ich studiert, also habe ich mein Auslandssemester gemacht und die Zeit in den USA war, glaube ich, die prägendste Zeit meines Lebens. Also das war schon immer mein großer Traum, in den USA zu leben. Das mal mitzumachen, diesen, diesen Way of Life zu spüren und landete dann, weil ähm, man an der Universität Stuttgart, die ja nicht für ihre Geisteswissenschaften bekannt ist, <lacht> äh, sondern eher für Duft- und Schaumbartechnik und so Sachen, ähm, landet man dann nicht in New York City oder in Los Angeles oder äh, in Baltimore oder in Boston, sondern man landet in Lawrence, Kansas. In the middle of nowhere. Also wirklich, wenn man mit dem Finger äh, äh, auf die United States of America gehen würde und genau in der Mitte, da ist Lawrence, Kansas. Also der mittlere Westen, Cowland. Ähm, das Land der Kühe. Genau, genau. Also müsst ihr euch vorstellen... Ich komme da an, laufe zu Hause auf 100 Prozent, weil hier MK, da Fashion Night, hier Bissle Kolbing, da noch irgendwas und dann ist da gar nichts. So. Und dann ist da wirklich nichts. Also äh, klar, ich habe dann da studiert und das muss man auch sagen, also in Amerika zahlen ja die, die Studenten unfassbar viel Geld für ihr Studium habe damals ein Stipendium gekriegt. Also wirklich, ich kann jeden nur ermutigen. Es ist alles bezahlbar und es kann man alles machen, weil nämlich, wenn man das über die Uni macht, bekommt man das auch bezahlt. Also diese, diese tuition, diese, 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 diese Semestergebühr und dadurch, dass die ähm, äh, Eltern ja schon für ihre Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, ein Konto anlegen, damit mhm. sie überhaupt studieren gehen können, ja. ähm, da da unfassbar viel Geld aufgewendet wird, muss man natürlich auch was dafür kriegen. Und also die, die Qualität der Kurse, der Dozenten, die Arbeit mit den Dozenten in den USA ist nicht zu vergleichen mit dem, was ich in Deutschland in, meinem, in meinen Fächern erlebt habe. Mhm. Ähm, und hatte dann da unfassbar viel Zeit zu lernen, unfassbar viel Zeit nachzudenken und habe dann da auch gemerkt, dass so das, was man alles zu Hause als selbstverständlich ansieht, nämlich Freunde, Family, ein Ziegerhof, die Musical Kids abends ins Bassano gehen oder ins M7 oder in Cocktailbar oder wo auch immer, das ist einfach weg. Du musst wieder von Null anfangen. Mhm. Du musst quasi dir deinen 90er Hof, deine neuen Musical Kids, deine neuen Freunde suchen. Und das war für mich sehr schlimm. Also da wirklich nochmal ganz von vorne anzufangen. Und da ich ja wusste, dass diese Zeit begrenzt ist, ich hätte da auch noch länger bleiben können, was ich auf gar keinen Fall... Äh, aber, aber jetzt nicht deswegen, sondern weil ich einfach Heimweh hatte und das, das beschreibt auch wirklich so die Connection zu den Leuten, die ich hier in Gmünd habe und zu dem, warum ich nach wie vor jedes Wochenende nach Gmündung oder fast jedes Wochenende nach komme. Also das, was man hier hat, das, ähm, das vermisst man einfach und das vermisst man sehr. Und das auszuhalten war hart. Es war wirklich, wirklich hart, aber ähm, what doesn't kill you makes you stronger. Also was dich nicht umbringt, macht dich hart und es stimmt wirklich. Also äh, wenn ich manchmal an Momente komme, wo ich denke, ah, das schaffst du nicht, denke ich mir, ah, hast du in den USA rumgekriegt. Und das äh, war so das, was ich da gelernt habe.
3: Mhm. Und äh, welche Ausbildung stand dahinter, wenn ich das nochmal so herausarbeiten darf? Du warst da im Rahmen des Studiums und hast dort was genau gelernt?
1: Genau, ich habe da Kurse belegt, also mhm. quasi die, die man dann ja auch hier in Deutschland hat, anrechnen lassen können. Mhm. Also das ging von ähm, Theaterkursen, mhm. äh, äh, amerikanische Literatur, mhm. deutsche Literatur. Mhm. Mhm. Ja. Okay. War auch mal spannend zu sehen, wie deutsche yep. Literatur im Ausland unterrichtet wird.
3: Wir wollen an der Stelle vielleicht noch mal erwähnen, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt im Gespräch schon hatten, dass du, wenn ich es richtig weiß, einen Masterabschluss hast.
1: Wir haben einen Doppelabschluss, ja, das, äh, wenn mein äh, Staatsexamen äh, so gut war. Äh, so, so. Und wie nennt sich dieser Abschluss? plus? Ah, nein, also, das, Da ich ja noch ja, alte Prüfungsordnungen studiert habe, äh, es gibt ja immer verschiedene Prüfungsordnungen, die sich ja immer erneuern und ja. wenn man dann einen gewissen Schnitt hat, ja. hat man quasi zum Staatsexamen den äh, Magister dazu gekriegt. Damals war das nur der Magister, mhm. also quasi der Opa vom äh, <lacht> Master. Mhm. Ähm, genau.
3: Mhm.
1: Und äh, der, äh, was verbirgt sich? Also Master in? nee das, das, du bist ein Magister, aber in Germanisch und in englischigen ein Magister. Das wollte ich hören. Genau. Okay. Ah, ja, ja. Okay.
3: ja, Thomas, ähm, ich habe nur eine Frage, bevor ich dann wieder an der Jonas übergebe. Wir laufen so langsam aus, also wir sind jetzt bei 45 Minuten, dann bloß, dass wir auch ein Zeitgefühl kriegen. Du hast keine Uhr, deshalb wenigstens in der Sendung. Aber eine Hörerfrage ist halt doch sehr wichtig, die müssen wir stellen. Ja. Äh, die, die Hörerinnen und Hörer, haben natürlich schon jetzt dich auch als Moderator in Schwäbisch Gmünd wahrgenommen. Als, du arbeitest ja hauptberuflich auch bei Radio Ton derzeit. Und da eine ganz einfache Frage, die ich aber so nett fand und die ich eigentlich auch sehr wichtig finde. Kennst du berühmte Leute? Hast du schon berühmte Leute getroffen?
1: Oh ja, sehr viele sogar. Ja, lass mal hören. Ja, also das ist natürlich ein unfassbares Privileg, gell? also das mal äh, erleben zu dürfen. Also ähm Egal ob man zehn Meter weg von der Lady Gaga steht oder mal einen Ed Sheeran interviewen darf oder mit Matthias Schweighöfer irgendeine Blödelei machen darf oder mal mit der Katy Perry ein Zoom-Interview hat. Das ist schon ein unfassbares Privileg, äh, die Leute treffen Also tatsächlich zu
3: diese bekannten Leute äh, hast du auch schon äh, getroffen und interviewt. Genau.
2: Ja, und ähm, jetzt muss ich dich aber nochmal fragen, da gibt es doch bestimmt, also wie gehst du da ran? Bist du da vorher aufgeregt? Ist dir da vielleicht auch schon mal irgendwas peinliches passiert bei so einer
1: Nummer? Oder lief das immer so alles smooth durch? Da ich ja keinen, kein Fan von Künstlern im Musikbereich bin, <lacht> da ja mein Schwerpunkt eher beim Film liegt. Und das ist ja auch ein Fun Fact. <lacht> also würde man mir jetzt den Meryl Streep vorsetzen oder eine Kate Blanchett mhm. oder einen Jack Nicholson, mhm. würde ich mich einscheißen. Ah, ja? okay. Aber alles andere ist okay. Also klar, vor der Katy Perry und im Ed Sheeran geht ja auch die Pumpe. Ja? Mhm. Wobei, als ich Ed Sheeran damals interviewt habe, war er noch nicht der, der jetzt war. Also das war wirklich zur Veröffentlichung von seinem ähm, Album Divide, auf dem ja auch äh, Shape of You und, und äh, Castle on a Hill drauf war. Die hat dann Hits ohne Ende wurden, ähm, aber deswegen sehe ich die Leute eigentlich als mir, das klingt ganz arg eingebildet, aber die kommen halt zu, mit mir zum Schwätzlehalter.
2: Super, aber ich glaube, das ist dann auch die Eigenschaft, und, die man haben und muss Und als da Moderator. bin ich ganz
1: entspannt und das hat mir schon oft den Arsch kredet, weil du ja auch manchmal mit Künstlern zu tun hast, die ja auf sowas gar keinen Bock haben. Mhm. Und da sagst du mal, der zieht sein Programm durch. Ich habe mein Programm. Und das ziehe ich durch und es gab schon Künstler, da kamen, also ihr müsst euch vorstellen, wenn die Künstler kommen, dann bringen die normalerweise immer eine Begleitung mit, dass jemand von der Plattenfirma dabei, jemand vom Management, nur jemand, der die persönlichen Männer, ähm, dass schon ein paar Mal die, die, die ähm, äh, äh, Promoter von den Plattenfirmen zu mir kommen sind und gesagt haben, sie hätten das Interview nach drei Minuten abbrauchen. Und habe ich gesagt, aber ihr habt doch hier mein Programm. Also, und deswegen, also das ist so vielleicht auch dann das, was mir da dann immer hilft, ähm, aber nee also so richtig, also ich da, und das finde ich auch wichtig in so Interviews, man sollte die Leute A, respektieren und auch genau das von denen erwarten, von seinem Gegenüber und man sollte die Leute nicht in die Enge treiben. Also es gibt natürlich Künstler, bei denen man manche Sachen besser nicht fragt. Mhm. Aus persönlichen Gründen, aus gründen, ähm, weil es vielleicht unangenehm für die Person werden könnte und ich stelle mir immer vor, würde ich so eine Frage gestellt bekommen wollen und wenn ich sage, nee, das will ich nicht wissen, äh, würde ich nicht wollen, dann mache ich das auch nicht.
3: Mhm. Gute Einstellung.
1: Und deswegen äh, habe ich da manche äh, im Topis bekannte Persönlichkeiten, die als sehr schwierige Interviewpartner gelten, zwar super. Mhm. Super. Ja, schön. Ähm, du hast ja jetzt auch schon
2: zwei, dreimal so anklingen lassen und da passt jetzt auch eine Hörerfrage dazu. Daniel fragt nämlich, ähm, warum du bei Big FM rausgeflogen bist. Das setzt jetzt natürlich erstmal voraus, dass du da rausgeflogen bist.
1: <lacht> Süß, ja. Also, ich, ich würde, das interessiert mich ja. Also ich bin ja wirklich ein ganz kleines Licht, wirklich als ein Mini-Licht in, in dieser Welt. Aber ich finde es dann schon bemerkenswert, wie Leute überhaupt drauf kommen, dass ich irgendwo rausgeflogen bin. Also ich könnte sagen, ich bin nirgends rausgeflogen. Ich wollte mich weiterentwickeln. Mhm. Ich wollte was Neues machen. Ich wollte ähm, meine eigene Sendung haben. Bei BGFM habe ich ja immer die Samstagssendung gemacht und ähm, immer für die Kollegen, wenn die im Urlaub waren, habe ich immer die, die Schichten vertreten und habe mich äh, vor allem äh, in, in, in der letzten Zeit dann bei BGFM noch eher um die äh, Organisation und Gestaltung der äh, Programmaktionen gekümmert und äh, um, um die Verlosung dieser Aktionen. Da warst du auch Leiter. Der genau. Und habe mich dann aber bewusst dafür entschieden, einen Schritt zurückzumachen machen und nochmal intensiv in die Moderatorenschiene zu gehen. Weil man muss schon sagen, als Moderator bist du, also ich weiß nicht, wie es beim Fernsehen ist, aber beim Radio, und ich meine es ganz liebevoll, aber am Ende der Nahrungskette. Weil, wenn deine Zahlen nicht stimmen, wenn du, keine Ahnung, also du, du hast ja eben nicht so den, 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 den die Entscheidungsgewalt und den Spielraum, den du vielleicht hättest, wenn du jetzt in einer leitenden Funktion in, in einem Sender arbeitest. Aber da ich das unbedingt machen wollte, habe ich mich dann auch äh, in äh, 2021 dann schon intensiv mit dem Gedanken umgetragen, was mache ich denn jetzt? Und ähm, habe ähm, bei Big FM einen fantastischen Job gehabt. Also ich habe Sachen erlebt, ähm, habe ich ja schon gesagt, die Money can't buy. Und ähm, bin denen unfassbar dankbar. Und, das, und ich bin dann, da ganz normal gekündigt, wie jeder andere <lacht> auch, wenn er einen Job wechselt. Und ähm, bin da genauso friedlich, wie ich kommen bin, genauso friedlich mit allen gegangen. Und die haben das verstanden. Und ähm, ja. Und jetzt bist du bei Ton. Genau. Und das hatte
2: dann auch einen Umzug. Zur Folge, ne? Genau Du musstest weg von Gmünd Ja, richtig? in der
1: most unsexsexiest town Of the entire planet <lacht> wahrscheinlich Also halb Bronx Fuck my life Also ja, da will glaube ich keiner richtig von Spund Aber ich wohne in einer sehr schönen Gegend Und fahre mit dem Rädle Sechs Minuten zum Sender. Mhm. Super. Traumhaft. Ja traumhaft und umweltfreundlich. Genau, super.
2: Aber Gmünd hatte ich ja zum Glück nicht verloren. Man sieht ja auch, ähm, erstens mal Gmündcast natürlich, aber wer jetzt ähm, so aufmerksam deinen Instagram-Account verfolgt, der sieht dich ja ganz oft auch ähm, beim Entenfüttern. Ja, ja. Und da wird immer so getan, wie wenn du das deinem Vater zuliebe machst. Aber ich habe da so ein bisschen den Verdacht, dass es eigentlich um dich geht beim Entenfüttern, oder? Bist du auch so ein, so ein, so ein, so ein Entenfütterer?
1: Also ich bin ja auch wirklich von Haus aus Rentner im Herzen, gell? also ich mag das ja gern, ich gehe gern zeitig ins Bett, ich will mal Ruhe, gell? ich bin ja auch schon alt, deswegen, man muss da ja gucken, deswegen, <lacht> ähm, aber äh, in dem Fall ist es tatsächlich so, also das ist so die bittersweet Story diese, dieses Rentner-Contents, äh, so vor einem Jahr, da muss man leider erfahren, dass mein Vater sehr schwer krank ist mhm. und ähm, man dann, wenn man weiß, dass man nicht so viel Zeit hat, die natürlich sehr intensiv nutzt. Puh, jetzt kommt mein Moment. Mhm. <lacht> ähm, und das ist so, ein bisschen meine Erinnerung von, für das, wie man diese Zeit verbringt. Weil er halt einfach so ist, wie er ist. Und er ist dieser Rentner. Er ist dieser Vollblut-Rentner, wirklich. Der geht wirklich zum Entenfüttern. Wirklich, der macht es. Der sammelt das alte Brot und geht zum Entenfüttern. Gell? Und hat immer sein Regelschirm dabei. Und es ist wirklich, der, mein Vater ist äh, kult also für alle, die ihn näher kennen, die wissen, der ist genauso, wie er da auf den Videos ist. Und für ihn zu sehen, dass das andere auch witzig finden, wie, er, also, das, das, ja, das ist ja unvergleichlich einfach. Und ähm, ja, das ist so meine kleine Hommage an meinen Papa.
3: Und es zeigt auch die Herzlichkeit der. Aufnahmen, bevor wir dann äh, so zu den letzten Fragen kommen, möchte ich auch noch mal eine Hörerfrage, die ganz gut passt. Wir sind ja bei Gmündcast, den Jubiläumssendungen. Äh, jetzt schauen wir mal ein bisschen voraus. Ihr geht ja dann jetzt in die Sommerpause, ja. deshalb diese zwei äh, Sondersendungen mit euch beiden, die uns wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Ähm, aber da, wie gesagt, die Hörerfrage, die müssen wir schon noch stellen. Was, welche Gäste wünscht ihr euch denn noch für die Zukunft? Was gibt es denn noch bei Gmündcast zu entdecken? Habt ihr da Ideen, Planungen, die ihr heute schon mal in Ausblick stellen
1: wollt? Ich glaube, das ist ganz schwer zu beantworten, weil ich glaube, dass jeder eine Geschichte eigentlich zu erzählen hat. Sehr ich habe schon ein paar Leute auf der Liste. Okay. Also die sollen das jetzt natürlich nicht aus der Folge erfahren, dass ich sie <lacht> anschreiben werde. Okay. Aber zum Beispiel, weil ich bin mir sicher, dass sie es nicht hören wird, aber ein ganz großer Wunsch von mir ist es, traudel Kölner zu interviewen. So, Und die wir grüßen und bitten darum. Wird das niemand kennen. Mhm. Frau Kölner ist, glaube ich, die älteste Reisebürofrau in Gmünd. Frau Kölner schafft, glaube ich, schon seit 190 Jahren beim Reisebüro Stiegele. Frau Kölner hat die 80 weit hinter sich gelassen. Und Frau Kölner ist... Ich, also ich weiß nicht, ob sie jetzt noch arbeitet, aber die fit, was Reisen angeht, die hat bestimmt Storys zu erzählen, da fällt's um. Also Frau Kölner, falls Sie es hören, Sie kriegen bald einen Anruf. <lacht> ähm, also das ist so für, für mich jemand, den, den ich mal einer Öffentlichkeit vorstellen wir, möchte. Wir wünschen es dir
3: und ich füge hinzu, äh, du kannst es auch gerne jetzt dann nochmal auf Englisch ins Mikrofon sagen, bevor wir zu den letzten zwei Fragen kommen oder einer Frage. Äh, dass äh, Meryl Streep oder irgendjemand anderes bekannt ist, <lacht> sicherlich für den Gmündkast auch in Frage käme. Aber oh
1: das Gott. musst du auf Englisch sagen, das kann ich leider nicht antworten. Also wenn einer dieser Celebrities nach Gmünd kommen sollte, der lebt leider nicht mehr. Und das wäre Sir Peter Ustinov gewesen, der richtig, ja einen ja direkten Bezug zu Gmünd hatte, Jawohl. der ja auf dem Rehenhof getauft wurde. Ein Schönblick. Im Schönblick, ja. genau. Der leider nicht mehr lebt, aber das wäre auch zum Beispiel jemand gewesen. Also wer der... Mal da, alte Schwede, The die kommen, weil der ja schon, also ne, das ist ja zweifacher Oscar-Preisträger und also. Aber der wäre schon gekommen. Ich glaube, der wäre gekommen. Ja, also <lacht> das wäre ja. Aber Meryl, die, ist sie, die kommt mhm.
2: nicht. Gut, ähm, lieber Thomas, ich bedanke mich schon mal ganz, ganz herzlich äh, bei dir für deine Zeit und dass wir dich interviewen durften. Ähm, am Schluss hatten wir ja letzte Woche beim Simon auch schon eine Frage. Wir würden die ein bisschen abändern diesmal und würden dich gerne fragen, was schätzt du denn an dem Simon am meisten, deinem Podcast-Partner?
1: aber ähm, oh, da muss ich jetzt aufpassen, dass ist nicht wieder das Blähen. Ich bin ja eh mal, ich bin ja wirklich, ich bin ja vor allem der, der ja von uns beiden am nächsten am Wasserboot ist, gell? Also ich fange ja wegen jedem Scheiß an zu blähen. Also auch wirklich bei jedem Film, wirklich, das ist furchtbar mit mir, kann, kann, ganz schlimm. Aber ich reiße mir jetzt am Schlüber. Also, Simon ist der Bruder, den ich nie hatte. Also wir sind beide Einzelkinder und ähm, äh, das, äh, dieses, dieses Band, das du beschreibst, boah, die denken alle, wir sind völlig wahnsinnig, wenn wir da immer gegenseitig zu blären anfangen. Aber ja, das ist wirklich so. Also ich glaube, äh, ich habe einen Simon so lieb, wie mein Bruder lieb hat, obwohl ich nie einen Bruder hatte. Und ähm, Simon ist dahingehend für mich eine wichtige Instanz. Simon sagt mir immer, was er denkt. Und redet mir nicht nach dem Mund oder sagt mir nicht, äh, ja, das machst du, das machst du. Der sagt mir schon, mach das so, wenn er das auch so denkt. Und, ähm, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, einen Vertrauten zu haben, zu dem du kommen kannst mit allem. Also egal, ähm, äh, was es ist, ich weiß, wenn ich ihn anrufe, der geht ans Telefon direkt. Also weil ich ihn nie anrufe. Und weil er weiß, wenn ich ihn anrufe, dann ist es wichtig. Also weil ich würde ihn nie anrufen, um ihn jetzt zu fragen, ob wir, ob wir heute Abend Pizza essen gehen oder so. Ähm, aber ähm, das ist so das, zu wissen, da hast du jemanden, der steht sofort da. Also wenn, wenn irgendwas brennt, der kommt. Also das ist ganz klar. Und, und die und so eine Gewissheit zu haben, das lässt einen in vielen Lebenssituationen sehr weich fallen. Das ist wichtig, ja. ja. Mhm. Ja,
3: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am Ende der Sondersendung mit Thomas Sachsenmeier. Thomas, ich möchte dir noch äh, vor der Jonas dann gerne den letzten Gruß sendet, etwas sagen, was ich über all die Jahre bei dir festgestellt habe. Wir sehen uns ja auch nicht so oft, aber ich glaube, in dieser Sendung hat man das hören und spüren dürfen und deshalb möchte ich so für mich auch auf den Ping Punkt bringen. Äh, der Thomas Sachsenmeier ist eben nicht nur ein Showman, sondern er hat jede Menge Philosophie und Tiefgang. Und das habe ich immer sehr an dir geschätzt und das macht dich zu einem wunderbaren Menschen wie den Simon auch. Und deshalb wünschen wir euch weiterhin viel Spaß mit dem Gmündkast, das ist eine ganz tolle Idee, deshalb haben wir beide wirklich geholfen, viel Erfolg dir auf deinem weiteren Lebensweg und ich hoffe, euch zu Hause hat es Spaß gemacht zuzuhören. Ich war der Michael. Ja und danke lieber Michael für die Überleitung, aber
2: ich meine nach solchen Worten am Ende... Ähm, reicht eigentlich, brauche ich nichts mehr sagen, du hast alles gesagt, vielen Dank Thomas, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke euch, das war großartig, also ich hätte mir keine besseren Interviewpartner wünschen können, wie euch, die, die mich und Simon ja aus so unterschiedlichen Bereichen des Lebens kennen ähm, und ähm, uns in, in, in den unterschiedlichsten ähm, Situationen geholfen haben, äh, inspiriert haben, gestärkt haben und das ist echt cool. Und auch zu sehen, dass ihr zwei euch, euch nicht kannt habt, das so super funktioniert hat. Mua, hat mir
3: ne, ne wirklich Also, muss ich <lacht> sagen, Jonas, das war eine super Zusammenarbeit. Gerne mal wieder. Also, alles Gute euch und euch hoffentlich allen draußen. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ihr habt eine Gmündergeschichte für uns, die wir allen erzählen müssen? Dann schreibt uns an info oder klickt euch jetzt rein auf www.gmündcast.de für weitere Infos. Folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal beim Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast.